0: Isaías capítulo 43. Vimos ya en esta segunda parte del libro de Isaías cómo el profeta ha estado hablando de cosas que van a suceder en un periodo corto, prácticamente. Muchas de las profecías de, de los diferentes profetas, específicamente de Isaías también, apuntan a una profecía que se puede cumplir en un tiempo de, relativamente corto, pero también a veces apuntan a los tiempos del fin, ¿verdad?, escatológicos o incluso a la eternidad, ¿verdad? Esta profecía que vamos a leer hoy en el capítulo 43, el profeta Isaías está profetizando de acontecimientos que van a ocurrir 106 años más adelante. Él está durante el reinado del rey Ezequías que fue un rey que restauró la adoración a Yahvé, a Dios, ¿verdad? En, en, en Judá porque su padre Acaz fue un rey bastante malvado que hasta cerró el templo y, y levantó varios ídolos y y, bueno, la Escritura nos habla que incluso durante el tiempo de Ezequías mucha gente no quería regresar, ¿verdad?, a la adoración de Dios porque las, adora las adoraciones que tenían conocidas los eran a través de rituales perversos y la gente se, se corrompía. Después, durante el reinado del hijo de Ezequías, Manasés, se corrompe aún más el pueblo y Manasés derrama tanta sangre inocente que el Señor decide destruir a Judá, ¿verdad?, ¿Y como va a suceder esto? Como dije yo, 106 años más adelante va a venir Nabucodonosor y va a tener tres conquistas eh, de Judá que son devastadoras. La, eh, los reyes normalmente no querían conquistar y, de, y, y, y terminar con la ciudad. A ellos les interesaba conservar la ciudad. Pero normalmente se llevaban a la gente de ahí y traían otra gente. Y muchas veces dejaban a los mismos reyes que estaban allí, ¿verdad? Que siguieran gobernando. Pero... Como el Señor ya había eh, destinado el juicio sobre Judá por su rebelión, por su idolatría, estos reyes se rebelaban contra los caldeos, contra Babilonia, entonces venían otra vez a conquistar, y la tercera vez ya de tan, tanta rebelión, al final destruyeron la ciudad, ¿verdad? con el templo y todo, y fue devastado ¿verdad? hasta más adelante. Pero nos va a hablar, ya estuvimos viendo los, en los capítulos anteriores incluso, eh, no solamente cuando Babilonia va a venir a conquistar, sino in, incluso estas profecías que vemos aquí es para la gente que ya va a ser deportada a Babilonia y desde allá van a leer estas profecías, que son profecías de ánimo. Son profecías en donde el Señor dice, yo estoy todavía contigo. En el capítulo 42 que vimos, el Señor empieza con unas palabras tremendas, ¿verdad?, en donde dice está hablando del, 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 del siervo de Yahvé, hablando de, de Jesucristo mismo, ¿verdad?, que va, que lo va a enviar, y luego habla de la liberación que van a tener del versículo 10 en adelante, pero al final del versículo 13, en, hasta el final de la, de la, del capítulo 42, vemos que el Señor está de cualquier manera diciendo, pero tú tienes que ser castigado porque has pecado, has pecado y como no te, no te, no te arrepientes, Va a tener que venir eso. Mis amados, es algo que incluso ahora que están pasando estas tragedias, ¿verdad? La gente yo creo que diría, si Dios existe, ¿por qué permiten estas situaciones? Y hay gente inocente que se muere. Sí, definitivamente eso sucede. Y no entendemos esto, pero si sí les digo una cosa. El Señor prometió al pueblo de Israel, si ustedes guardan mis mandamientos, que son mandamientos para ustedes, son beneficiosos para ustedes. El Señor no dio mandamientos arbitrarios solamente porque es Dios y quiere dar mandamientos sino, es para que tuviesen un, y él lo va a decir aquí, yo los levanté a ustedes para que ustedes me representaran, que fueran un pueblo santo, que fueran un pueblo que tuvieran unas leyes justas, que los demás pueblos dijeran, mira, esta nación vive bien, las leyes que tienen son leyes justas, y, y Dios los está bendiciendo abundantemente, y el Señor les dijo, no van a tener problemas en sus cosechas, no van a, no va a tener abortos, ni los animales, ni las mujeres, ¿verdad? Y yo los voy a bendecir, les voy a dar agua, les voy a hacer una nación rica, o sea, Ustedes van a ser bendecidos. Y si ustedes comunican eso a las demás naciones, también a ellos los voy a bendecir. Pero cuando se rebelan contra, contra el Señor, el Señor tiene que castigarlos. ¿Por qué? Porque son hijos. Y los tiene que disciplinar. Y la palabra de Dios dice que Dios al que ama lo disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Porque la disciplina viene de la palabra discípulo, de corrección. No es un castigo, porque hizo, hizo un mal. Es un es un, un castigo de corre, correctivo, ¿verdad? Y este capítulo... Eh, 43 nuevamente como vimos ya a partir del capítulo 40 que empieza a, 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 con buenas palabras al principio pero al final del capítulo vemos como que la cosa, el Señor está hablando acerca del juicio que va a traer no obstante, Isaías cuando escribe sus profecías no las escribe en capítulos y versículos sino es algo que va corrido y terminó diciendo ¿verdad? al final si leemos aquí, dice si leemos desde el versículo um, 18 del capítulo anterior, le está hablando a Israel, sordos escuchar y oír, ciegos mirad y ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo y sordo sino el mensajero que envío? ¿Quién es ciego como el emisario y ciego como el siervo de Yahvé? Se está refiriendo a Israel como siervo. Tú eres mi siervo y tú eres ciego, eres sordo. Mucho mirar, pero no te percatas. Con los oídos abiertos, pero no te enteras. Yahvé, por causa de... Su propia justicia quería engrandecer y magnificar la ley. O sea, él quería que, como dije yo, que los estatutos y principios de Dios, la gente dijera, estos son buenas leyes que nos conviene tener, ¿verdad? Pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en covachas y encerrados en prisiones. Lo saqueaban y nadie lo libraba. Lo despojaban y nadie les decía, devuélvelo. ¿Quién de entre vosotros prestará oído a esto y atento escuchará lo que está por venir? ¿Quién entregó a Jacob, que es Israel, al saqueo, a Israel, a los depredadores? ¿No fue acaso Yahvé contra quien pecamos, en cuyos caminos no se quería andar, ni a cuya instrucción se daba oído? Descargó él el ardor de su ira, el furor de la guerra. Lo rodeaban sus llamas, pero no se daba cuenta el pueblo de Israel. Lo quemaban, pero no hacía caso. Y el capítulo 43 continúa y dice, pero ahora, pero ahora Jacob. ¿verdad? Conecta la profecía anterior, este es el castigo que va a venir aquí, pero ahora el Señor tiene algo bueno para ti, imagínense ustedes la gente en Babilonia tal vez diciendo, ya nos abandonó Dios, el Señor se olvidó de nosotros lo leímos ya en el capítulo anterior también que el Señor les dice, yo no me he olvidado de ustedes, yo los voy a volver a traer a este lugar, y esas profecías continúan una y otra y otra vez para que sea un consuelo para el pueblo que está allá, que sepan que Dios no los ha desechado esto también es para nosotros un consuelo, porque cuando nosotros caemos y nos rebelamos contra Dios, el Señor no nos desecha. El enemigo nos hace pensar que el Señor nos desecha, pero el Señor no nos desecha. Dice ahora, Jacob dice, así dice Yahvé, el que te creó, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. O sea, como dije, esta profecía, cuando dice, más ahora, Jacob conecta la profecía anterior que termina con la descripción de la triste condición en la que se encuentra Israel a causa de su pecado, pero para mostrar la misericordia de Dios para con su pueblo. Israel, como nació, falló por su ceguera y sordera voluntarias en total rebeldía a Dios. Falló de traer salvación a las naciones que no conocían a Dios. Nosotros ya vimos que en el capítulo 26, la misma profecía que está dando Isaías de parte de Israel ellos confesando más bien, como incluso Daniel también confesaba el pecado, aunque él mismo no había pecado, hablando de parte de Israel, dice, en el versículo 16, del capítulo 26, Oye, oh, ve, en la angustia acudieron a ti, los judíos, ¿verdad? Derramaron la oración cuando la fuerza de tu castigo arreciaba, como la parturienta que le llega el parto se retuerce y grita de dolor. Así hemos estado en tu presencia, Oye, oh, ve, concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz viento, no trajimos salvación a la tierra, ni le nacieron habitantes al mundo. O sea, fallamos, el Señor nos, es, tú nos escogiste, le están diciendo, nos escogiste para que nosotros trajéramos la salvación al mundo y fallamos, fallamos en eso. Entonces el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Dios conforta a su pueblo con palabras de consuelo, de amor y de promesas de protección y futura liberación. Si leemos, por ejemplo, hasta el versículo 7, ahora Jacob así dice, ya ve, el que te creó, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, la corriente no te anegará, cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Yahvé, tu Dios, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Cus y a Seba a cambio de ti, porque eres precioso a mis ojos, fuiste exaltado. Porque yo te amo, daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu simiente y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no retengas. Traed a mis hijos desde lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. O sea, estas son palabras de confort. ¿Se imaginan la gente allá en Babilonia, como dije, desesperados diciendo, no tenemos remedio? Y ahora destruyeron nuestro territorio, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, y ahora hemos sido echados a Babilonia. Estuvieron en Babilonia solamente 70 años. Digo solamente, son muchos años, pero eso es lo que estuvieron ahí, ¿verdad? 70 años. Y después regresaron. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero Dios les recuerda que les dice que Él los creó y los formó. Entre paréntesis, cuando el Señor en Génesis 2, eh, usa las mismas palabras que están en, en Génesis 2, eh, 1, 27 y 2.7, donde dice que el Señor hizo al hombre, utiliza la palabra vara, que es el que lo creó, ¿verdad?, de la nada. O sea, tomó el, tomó el, el, el ¿cómo se llama?, el, la, el, el lodo de la tierra, pero le, al darle su espíritu, es la palabra vara cuando el Señor hace algo nuevo, es la, en, en, en hebreo. Y en el 2.7 dice que lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces está diciendo, yo te crié a ti, te formé, te, 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 te hice a, a, a la manera que yo quiero que tú seas. Es para nosotros maravilloso ver que el Señor, cuando hemos nacido de nuevo, hemos llegado a Él y por fe hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. En, en cierta manera el Señor crea en nosotros un nuevo ser, ¿verdad? Y nos va moldeando a través del Espíritu Santo, nos va formando, nos va transformando. Como dice la Escritura, vamos siendo transformados de gloria en gloria, ¿verdad? En la misma imagen del Señor. Yo te redimí, le dice, te puse nombre, mío eres tú. Redención significa, mis amados, que cuando se ha perdido algo y lo vuelve a, a comprar. Hay un, una historia, un cuento de niños acá en Estados Unidos, ¿verdad?, del hombrecito de jengibre, no sé si lo conocen, ¿verdad? Pero está está la, la niña, está haciendo una un, un hombrecito de jengibre, una galleta, ¿verdad? Y trabaja mucho y muy cuidadosa, cuando ya al final está terminado, le está poniendo el último botón de una uva pasa que le está poniendo en, en, en al, al hombrecito, y el hombrecito brinca, ¿verdad? Salta, salta de del de, 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 de sartén donde está, de la cosa esa, y, y, y sale corriendo. ¿verdad? Y la niñita va corriendo atrás del hombrecito, y le, el hombrecito le dice, «Corre rápido como tú puedas, pero nunca me vas a alcanzar, yo soy el hombre de jengibre». Y sale el, el hombrecito corriendo, y justamente la, la, la niña no lo alcanza. ¿verdad? Entonces la niña regresa, y llorando está, ¿verdad? y al otro día, caminando por la calle, ve allí en la panadería, a través de la vitrina, ahí estaba el hombrecito, ¿verdad? y le estaba sonriendo a ella, y entra a, la, a ver al, al panadero y le dice, Oiga señor, yo quiero mi hombrecito que está ahí en la vitrina. Y dice, te va a costar 10 centavos, cuesta 10 centavos. No, 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 dice, es que yo, yo lo hice. Yo lo hice, es mío, yo lo hice. Si tú quieres ese hombrecito, te va a costar 10 centavos. Entonces la niñita va a su casa, saca su alcancía y saca 10 centavos de allí, ¿verdad? Entonces llega allí y le pone los 10 penis ahí en, en el mostrador. Señor, que están, dice, quiero mi, hombre, mi hombrecito que está ahí en la ventana. Y el panadero va y le entrega el, el, el hombrecito y la niñita sale y lo toma, lo aprieta en la mano y le dice, ahora sí eres mío, 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 porque yo te hice y además te compré. Y es lo que el Señor le está diciendo aquí a Israel, yo te hice, yo te formé, yo te crié y además te redimí, te me perdiste, te fuiste corriendo. Y es lo que el Señor a nosotros también nos dice, ¿verdad? Yo te formé, ¿verdad? Pero tú... Como el hijo pródigo, hiciste lo que quisiste, le dijiste a Dios, a mira, no quiero saber nada de lo que tus leyes ni nada, déjame mi vida en paz, yo voy a vivir mi vida. Y cuando nos hemos encontrado delante de nuestro Dios, hemos venido arrepentidos, el Señor nos vuelve a tomar y nos dice, ahora sí que eres mío, porque yo te formé y ahora te compré, al precio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces es tremendo, le está diciendo esto aquí. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, la corriente no te anegará, cuando andes por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Yahvé, tu dios el santo de israel soy tu salvador a egipto he dado por tu rescate yacuz y Seba a cambio de ti ahora en contraste con el 42 25 donde dice aquí descargó el versículo anterior, el último del capítulo anterior sobre él el ardor de su ira el furor de la, de la guerra lo rodeaban sus llamas pero no se daba cuenta lo quemaban pero no hacía caso ahora dice ahora cuando pases por las aguas yo estaré contigo, la corriente no te anegará, cuando andes por el fuego, no te quemarás, o sea, el Señor no está prometiendo que no va a haber fuego, que no va a haber agua, pero cuando estés pasando por esa dificultad, cuando estés pasando por ese tormento, yo voy a estar allí contigo, y mis amados, las tragedias también vienen a nuestra vida, para que volteemos la cara al Señor, y el Señor nos sostiene, porque lo más precioso que por, para nosotros aquí, es la realidad de que estemos nos demos cuenta que, como vivamos nuestra vida aquí, apegados al Señor, tiene mucho que ver con la realidad que va a venir después de la muerte. No es una ilusión. La eternidad con Cristo, o nuestra presencia de ante Dios, para el lado con donde nos vayamos a ir, no es una ilusión. Es una realidad que continúa a la realidad que estamos viviendo ahora. Eso viene. Y el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Yo voy a estar contigo, acércate a mí. Dice, en medio de la tormenta y de las aguas y el fuego, eh, ciertamente Israel va a sufrir la disciplina necesaria, pero no será totalmente destruido ya que la promesa de liberación y salvación han de cumplirse. Dios ciertamente castiga la rebeldía de su pueblo, pero siempre queda un remanente fiel. Tal vez se pierden muchos. Cuando el Señor traía castigo de que venían los enemigos de Israel, que era la manera que el Señor eh, trabajaba, ¿verdad? Eh, Abacuc, está, eh, está en su profecía, está diciendo el Señor, Señor, aquí hay mucha corrupción en, Is en Israel y tú no haces nada. La gente está dándote la espalda y están en total depravación y tú no haces nada. Y el Señor le dice, yo estoy haciendo algo que si te lo digo, no, no, no me lo vas a creer lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo, Señor? Si yo voy a traer a una nación a los enemigos de, 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 de Israel, los voy a traer para que los castiguen. Ese va a ser la mano, ¿verdad? Y hasta Evacu dice, oye, está bien, estos hombres son, aquí los el pueblo de Israel es, es, es malo, pero aquí son mal, más perversos. Dice. El Señor le dije, te dije que no me ibas a creer, ¿verdad? Si te lo decía, pero así es como el Señor está juzgando a su, a su pueblo, ¿verdad? Pero le está dando aquí la... la Promesa, Estás ahora en Babilonia, estás en medio de las llamas, estás en medio de las aguas, pero yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger y, y tú vas a regresar. ¿Sabían ustedes que, Israel, que los judíos es el único pueblo que no ha perdido su identidad? Otros pueblos que han sido destruidos, se acaba su identidad, pero ellos no. Ellos se han mantenido como judíos, ¿verdad? A través de la historia. El Señor lo ha mantenido así. Dice, porque yo... Yahvé, tu Dios, dice el versículo 3, el Santo de Israel soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Cush y a Seba a cambio de ti. Ahora, dice, yo soy el Santo de Israel, soy tu salvador. Qué extraordinaria promesa de Dios al mundo perdido. Yo soy tu salvador. Ahora, Babilonia, cuando llegaron los judíos, ¿verdad? 70 años después, durante el reinado del de nieto de Nabucodonosor, Belsasar, eh, sabemos que fue juzgada Babilonia por, por sus pecados, ¿verdad?, en general, pero llegaron los Medos y los Persas y, e invadieron allí. Eh, y Ciro quedó como rey, de, de, era el rey Medo-Persa, el primer rey Medo-Persa que llegó a, a conquistar Babilonia. Y uh, Ciro leyó la profecía que, que Isaías escribió acerca de que él era escogido por el Señor con nombre, tenía hasta su nombre ahí, ¿verdad?, y que lo iba a utilizar el Señor para que mandara a los judíos de regreso a su tierra. Entonces él se quedó impresionado, ¿verdad? Y según la tradición, se cree que fue Daniel el que le, porque Daniel estaba allí en el reinado en esa época, el que le leyó la profecía de Isaías. Entonces mandó a los judíos de regreso a su tierra. O sea, los liberó de su, de su cautividad y, y, y los envió nuevamente con presentes y con muchas cosas para que reconstruyera nuevamente el templo y se estableciera nuevamente en, en su territorio. Tremenda cosa. Pero, durante el reinado de su hijo Cambises, porque Ciro eh, no duró mucho tiempo, lo mataron en una batalla, su hijo Cambises eh, conquistó a Egipto, a Cus y a Seba, que son tres ciudades, tres naciones de, de, af africanas. Entonces el Señor está diciendo, mira, tú vas a liberar a mi pueblo. Yo te voy a dar tres naciones más, ¿verdad?, por haberlos librado. Por eso está diciendo aquí, yo voy a darlos a cambio por tu rescate. O sea, es el, el precio, yo le voy a dar estas naciones. No lo sabía Ciro, ni lo sabía Cambises, pero el Señor lo está profetizando acá, ¿verdad?, para que una vez que suceda se den cuenta que es el Señor el que habló. Porque eres precioso a mis ojos, fuiste exaltado porque yo te amo, daré hombres por ti y naciones por tu vida. Dios reitera su amor por su pueblo, a pesar de la constante rebeldía de Israel. Y dice, porque eres precioso a mis ojos, fuiste exaltado, porque yo te amo, daré hombres por ti. Cuando estuvimos estudiando también en, en Efesios, ¿verdad? En Deuteronomio 7, del 7 al 8, el Señor dice, yo te escogí, no porque eres la, la, una nación grande, porque eres una nación muy pequeña, insignificante. No porque eres muy justa, porque son unos rebeldes y son duros de dura servicio, sino porque yo te amo. ¿Verdad? Y la pregunta para nosotros es también, ¿El Señor nos escogió, ¿por qué? Y el Señor nos dice, porque te amo. ¿Y por qué me amas? Porque te amo. ¿Pero por qué? Porque te amo. Y no, eso es todo, ¿verdad? Entonces dice, el Señor, yo te escogí porque te amo. Eres precioso para mí. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu simiente y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Y al sur, no retengas. Traer a mis hijos desde lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Dios promete a su pueblo, mis amados, reunirlos desde todos los confines de la tierra nuevamente al territorio que Dios les había dado y del cual fueron llevados cautivos por Asiria y Babilonia. Cuando dio el decreto Ciro y más adelante, y lo, y lo, de, de que los judíos llegaran a su territorio, los samaritanos, que eran los que estaban ahí en control, se opusieron. Y mandaron cartas, ¿verdad? Ya cuando falleció Ciro y mandaron cartas durante otros reyes que estuvieron allí y pararon la obra. Pero después cuando entró Darío II, le dijeron, ah, porque el Señor envió unos profetas para decirles a la gente, vuelvan a construir. Porque había un decreto real ya que parara la obra, ¿verdad? Pero pasaron varios reyes y de repente se pusieron a construir y llegaron otra vez los samaritanos. ¿Quién les dio permiso de construir? Denos los nombres de las personas que están a cargo de la construcción. Y fueron con toda esta situación... Al, al, al rey, ¿verdad? A Darío. Pero dentro de la, la queja dice, estos judíos dicen que, que, que Ciro dijo que se construyera. Porque le dijeron ¿Ustedes por qué estaban construyendo? Porque el rey dijo que se construyera. Entonces cuando la, la Darío mandó buscar lo que había dicho Ciro volvió a decir que se vuelva a hacer la construcción y el que lo impide que quiten una viga de su casa y ahí lo claven, ¿verdad? Y conviertan su casa en un muladar. Bueno, esa era la costumbre de aquel entonces. Entonces, eh, el Señor promete, y el, y el decreto era que traigan los judíos que se han sido esparcidos, porque Asiria los esparció por muchos lados, ¿verdad? Pero Asiria fue conquistada después por Babilonia. Ya una vez, durante el reinado, vimos ya de Ezequías el ejército asirio fue muerto por un, el ángel de Jehová que mató 185 mil de los más valientes, y de ahí no se pudo recuperar nunca más. Después, Babilonia tomó control y conquistó lo que era el, el, el mundo civilizado de entonces. Y ahora después los medos y los eh, eh, persas conquistaron a Babilonia, pero los judíos esparcidos dijeron que los enviaran nuevamente. Y ahí se está cumpliendo esta profecía. Pero también se cumple, mis amados, ¿verdad? En, en Israel, cuando Israel se estableció como nación, Después del año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Israel y fueron esparcidos los judíos por todo el mundo. Y todas las profecías que hay de que Dios los va a reunir, muchos de los intérpretes bíblicos antes de 1948 decían, eso debe de ser que los va a reunir, debe ser ser una forma espiritual, entre comillas. Pero en 1948 las Naciones Unidas todos estuvieron de acuerdo en que se estableciera nuevamente el, el, la, el, la nación de Israel en Palestina. Y vemos nuevamente allí cumplida la promesa del Señor al pie de la letra, ¿verdad? Y los trajeron, tal como dice ahí, del norte, del sur, y varias de las naciones enviaron, enviaron eh, a los judíos ahí. Fue, la, lean la historia y se van a dar cuenta cómo se cumple al pie de la letra la palabra de Dios en esas profecías, ¿verdad? Fíjense, las profecías no son para que nosotros atinemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Las profecías están escritas para que una vez que sucedan, nos demos cuenta que Dios fue el que habló y que Dios cumple sus promesas, porque todas las profecías que se han cumplido hasta el día de hoy, se han cumplido al 100%, al 100%. El versículo 7, el capítulo 43 de, de, de Isaías, continúa Isaías aquí, hablando al pueblo de Israel, diciéndoles, confortándoles, ustedes están allá en Babilonia, pero yo los voy a volver a traer acá, y ese, esas profecías, mis amados, que son para el pueblo de Israel, es muy correcto que nosotros las apropiemos para nosotros mismos también porque también nosotros somos el Israel del Señor. Pero a mí lo que me llama la atención aquí, que dice, a todos los llamados en mi nombre a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Los llamados en mi nombre, eso me llamó la atención, ¿verdad? Porque nosotros, ¿cómo somos llamados? Cristianos. Entonces, tenemos de cierta manera, en la definición de lo que somos, tenemos el nombre de nuestro Salvador, del Mesías, ¿verdad? Somos cristianos. A los que para gloria mía creé, Fuimos creados para la gloria de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya lo, lo, lo vimos en Efesios, del 1, del 3 al 14. Varias veces nos dice, hay gente que tiene problema con eso. ¿Cómo que fui creado para la gloria de Dios? Por el puro beneplácito de su voluntad. Para, para el placer de Dios. Entonces, yo es que yo, yo he oído personas que se enojan con esa cosa. Y ¿no? por Porque yo de, debí de haber sido creado para mi propia gloria. Pero ¿saben qué? Cuando vivimos para nuestra propia gloria... La gloria del hombre se desvanece y se, se acaba, pero cuando vivimos para la gloria de Dios, realmente estamos satisfechos, porque Dios nos ha creado así. Dios no necesita nada, lo, más bien lo que nosotros necesitamos entender qué significa la gloria de Dios, qué significa para, para su, por su buena voluntad, porque Él así lo quiso, por su propio placer. ¿Cuál es el placer de Dios? El placer es amarnos. El placer de Dios es perdonarnos. El placer de Dios es, es hacernos sus hijos y darnos herencia con Él. Dios no tiene el placer como nosotros tenemos placer. Muchas veces nuestros placeres son egoístas. Los placeres de Dios son para dar, para darse a sí mismo. A, a Él nadie le torció el brazo para ir a la cruz. Nadie le torció el brazo para escogernos desde antes de la fundación del mundo. Él lo quiso hacer porque le gusta perdonar, le gusta amar. Nos creó para eso. Entonces nos, formó, nos transformó a su misma imagen por su Espíritu Santo. Como dice 2 Corintios 3, 18. Somos transformados, vamos de gloria en gloria hasta ser creados a la misma imagen de Cristo Jesús. Y luego aquí nuevamente el Señor va a hablarle a su pueblo, a reprender a su pueblo, a los que son idólatras, porque este Israel lo que hizo... Era un pueblo muy idólatra, hacían sus ídolos y, 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 y los mensajes de los profetas eran que se arrepintieran, porque si seguían adorando a esos ídolos, el Señor los iba a echar de ahí, y no se arrepintieron y el Señor se los llevó. Bueno, el castigo de haberlos llevado a Babilonia funcionó, la disciplina funcionó, pero de maravilla. Ya cuando regresaron los judíos de Babilonia 70 años más tarde, jamás se volvieron a ser idólatras. Entonces, imagínense, esta profecía, la están leyendo, los judíos que están deportados en Babilonia y están escuchando que el Señor les está diciendo, comparezca el pueblo ciego que tiene ojos y los sordos que tienen oídos. Congréguense a una las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos anuncie esto? Que nos haga oír las cosas primeras. Preséntense testigos para ganar su causa. El Señor, por medio de su profeta, está llamando a su pueblo que voluntariamente se ha hecho ciego y se ha hecho sordo a comparecer ante él. O sea, vamos a tener un juicio aquí, junto con los pueblos idólatras. Ya vimos acá en el... Lo leímos anteriormente, donde el Señor les está diciendo en el capítulo anterior, sordos, escuchad y oír, ciegos, mirad y ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo y sordo sino el mensajero que envío? ¿Quién es ciego como el emisario y ciego como el siervo de Yahvé? Mucho mirar, pero no te percatas. Con los oídos abiertos, pero no te enteras. O sea, Qué triste es cuando la gente tiene ojos y no quiere ver, y tiene oídos y no quiere oír. En el llamado de Isaías, el Señor le dijo a Isaías, te voy a enviar, porque le dijo el Señor, ¿a quién enviaré? Yo voy, aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Le dijo, te voy a enviar a un pueblo sordo que no quiere oír, y ciego que no quiere ver, a que les hable las palabras, pero no las van a oír, pero te voy a enviar a ellos, porque no quieren escuchar. es el llamado de Isaías. A Jeremías le fue peor, porque Jeremías, cuando el Señor lo llamó para ser profeta, le dijo háblales a este pueblo necio, a ver si te escuchan. Y luego le dice, pero ¿sabes qué, Jeremías? No te van a escuchar. Pero igual ve a hablarles, porque hay que hablarles. tienes que hablarles. Entonces, ya, imagínense, Jeremías se va para, <risa> ya no con mucha emoción, hablarle al pueblo que no va a escuchar. ¿Verdad? Pero está diciendo aquí el Señor, ustedes que están ciegos, congréguense, dice, ustedes, los que son idólatras. Y. A todas las naciones, todos los pueblos. ¿Quién hay de ellos que anuncie esto? Que les esté diciendo las cosas antes que sucedan. Aquí no estamos hablando de Nostradamus, ¿verdad? Porque es, es como tirar, tirar una piedracita a ver si se, a ver si funciona o no funciona. Las profecías del Señor, el único que sabe el futuro es Dios. El único. Y las profecías de, 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 del Señor son sí y son amén. O sea, son profecías que se cumplen al 100%. Entonces el Señor está diciendo, a ver, comparezcan aquí entre mí. Quiero saber que, que alguien haya dicho algo que se haya cumplido. Quiero escuchar sus razones. Vosotros sois mis testigos, dice que se oiga y que se diga esto es verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno ni existirá después de mí yo, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve yo predije, yo salvé y os lo he hecho saber, y no ha habido Dios extraño entre vosotros, por tanto vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, yo soy Elohim sí, antes que hubiera día yo soy, y no hay nadie que pueda librar de mi mano, lo que yo hago ¿quién lo podrá deshacer? Wow, esas son las tremendas credenciales que el Señor está dando aquí, del mismo Yahvé le dice a Israel que ellos son sus testigos, ¿verdad? Se lo dice varias veces, se lo dice aquí en el versículo 10, vosotros sois mis testigos, en el versículo, al final del versículo 12, vosotros sois mis testigos, y más adelante, en el capítulo que sigue, el 44, versículo 8, no temáis ni os amedentréis, no te lo he anunciado y predicho, entonces vosotros sois mis testigos. Entre paréntesis, de estos versículos toman su lema los testigos de Jehová, ¿verdad? Yahvé le dice a Israel que ellos son su siervo, que él ha escogido para que lo conozcan, le crean y sepan que solo él es Dios y no hay ningún otro fuera de él. Dios muestra, como dije, sus credenciales de ser el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y todopoderoso que hace lo que quiere y nadie puede deshacer lo que él hace. En el capítulo 46, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En el versículo 9, dice desde el 8 recordadlo y meditadlo oh rebeldes tenerlo en vuestro corazón recordando de las cosas pasadas y predichas yo soy Dios y no hay otro no hay otro Dios semejante a mí que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas que digo mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo hay otras versiones que dicen todo lo que yo quiero eso hago ese es nuestro Dios hace todo lo que él quiere no ha habido Dios extraño entre vosotros. Esto como que está medio extraño aquí sabiendo nosotros que sí tenían dioses extraños, que sí tenían ídolos, pero lo que el Señor está diciendo aquí, no hay otro Dios, omnip eh, eh, a pesar de la idolatría de Israel, ya véase notar a su pueblo que nadie más que Él es el que los ha librado. Ninguno de sus ídolos los libró. Yo soy el que estoy ahí a favor de ustedes. No hay otro Dios en ese sentido. Los he sostenido, los he perdonado, y esto es, dice aquí, por amor de mí mismo lo estoy haciendo. Esto lo estoy haciendo por amor de mí mismo. O sea, ustedes no tienen ninguna credencial para que yo tenga misericordia de ustedes. Yo lo hago porque yo así soy. Porque soy misericordioso. ¿verdad? Y eso a nosotros nos debe de dar, mis amados, confianza. Nos acercamos a Dios y Dios tiene misericordia de nosotros, no porque nosotros somos algo, sino porque Él es así. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos cuando nos acercamos al Señor, ¿verdad? Porque es por Él. Y no por lo que nosotros somos. Dice, no hay ningún dios extraño pudo predecir la salvación futura de Israel, porque esos no eran dioses. Por eso está diciendo, no hay ningún dios ahí, en realidad, eso es, eso es nada. Eso es, eso es obra de manos y es, en sí, los ídolos, como el Señor dijo, son nada, son vacíos, no hace absolutamente nada. El versículo 14 dice, allí dice, dice Yahvé, vuestro Redentor, el Santo de Israel... Por vuestra causa he enviado a Babilonia, y a todos ellos los haré bajar como fugitivos, a los caldeos en las naves de sus clamores. Yo soy Yahvé, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Ahora, hay varias traducciones de ese versículo, que seguramente ustedes están leyendo alguna otra traducción, que dice, las naves en donde ustedes se regocijaban. Dice la nueva traducción viviente. Esto dice el Señor, tu Redentor, el santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. El río Éfrates que se iban a ir, ¿verdad? La versión eh, septuaginta dice, en las naves estarán encadenados. Y otros dicen, gritos de duelo van a ser sus clamores. O sea, de cualquier manera lo que está diciendo es, a los babilonios los voy a acabar. No van a poder levantarse, como lo vas a decir en el, en el versículo 18 más adelante, ¿no? Dios declara, yo soy vuestro Redentor, el Santo de Israel, vuestro Creador y vuestro Rey. Qué tremenda cosa versículo 16 nos dice también aquí así dice Yahvé que abrió camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas que sacó a la batalla carros y caballos, tropas con sus valientes juntos se acuestan para no levantarse aquí la Biblia textual que yo estoy leyendo esto de a batalla está añadido literalmente al texto dice que sacó carros y caballos tropas con sus valientes juntos se acuestan para no levantarse se apagan como se apaga el pábilo esto es lo que está diciendo aquí es, el Señor dice, yo voy a destruir, como dije yo, estos ejércitos por muy valientes y, y fuertes que se vean. Nuevamente, el Señor les recuerda, van a ser librados de los caldeos. El ejército asirio con sus carros y caballos y todos sus valientes cayeron cuando el ángel de Yahvé los hirió, ¿verdad? Pues según vimos ya en el capítulo 37, versículo 36, y mencionamos hace, un, hace rato que 185 mil de los más valientes fueron muertos ahí. Versículo 18 dice... No recordéis lo de antaño, ni os cuidéis de lo pasado. He aquí yo hago algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, ríos en la soledad. Me darán honra las fieras salvajes, los chacales y las avestruces, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido. Ahora, en el versículo 16 nos estaba diciendo, ¿verdad?, que el Señor abrió camino en el mar, sendero en las aguas impetuosas. Cuando el Señor abrió el mar rojo, está diciendo, fíjese, hay un contraste aquí porque le está diciendo, acuérdense de esas cosas, pero ahora en el versículo 18 dice, ahora no se acuerden de lo pasado. No, no se está contradiciendo en el mismo texto lo que está diciendo, acuérdense de lo que yo he hecho a ustedes, verdad, pero ahora no se acuerden de sus pecados, no se acuerden de la condición trágica en donde ustedes están, porque estoy haciendo algo nuevo, que no lo ven ustedes, yo los voy a volver a traer, voy a abrir camino en el desierto, voy a proveerles con agua en el desierto, y cuando regresen ustedes van a ver tal abundancia de agua, que no solamente va a haber suficiente para todos ustedes, sino también para los animales que viven ahí, van a estar gozándose de que haya tanta agua, ¿verdad? De la misma manera nosotros debemos recordar cómo Dios nos ha librado de aflicciones pasadas, mis hermanos Debemos recordar esto, pero a la vez no dejarnos condenar por haberle fallado a Dios en tiempos recientes. Dios no nos ama más porque nos portamos bien hoy, nos ama igual, su amor es infinito. Pero el enemigo nos ataca condenándonos en nuestro corazón diciendo que ahora con qué cara te vas a presentar delante de Dios. El trono de misericordia de Dios está abierto para todos nosotros en todo momento. Dice la Escritura, siete veces caerá el justo y siete veces se va a levantar. Pero a veces somos nosotros los que cuando caemos nos alejamos de Dios. Y decimos, no, pues ya, ya le fallé al Señor, ahora con qué cara. Y el enemigo está ahí, con qué cara te vas a presentar. Pero el Señor está ahí. Y por eso yo pienso que, por ejemplo, David, ustedes se imaginan, David estuvo un año callando su pecado de haber no solamente traicionado a su guerrero acostándose con su esposa, sino además lo asesinó. Pero no confesó su pecado porque yo me imagino que era tal la condenación del enemigo en su corazón dijo y con qué cara me presento delante de dios hasta que llegó el profeta y lo confrontó entonces él se arrodilló verdad y el señor le dice le dijo el profeta el señor ya te, te perdonó te perdonó pero vas a sufrir las consecuencias de tu pecado wow el señor también da una promesa de aliento para que sepan que él no nos ha olvidado de hecho está haciendo algo nuevo serán librados de los caldeos y regresarán a su tierra así como ya como dije como el señor abrió el camino en el mar Ahora va a dar abundante agua, va a abrir camino en el desierto con agua, ¿verdad? Versículo 21 dice, El pueblo que yo he formado para mí mismo, para que proclamara mi alabanza, con todo, oh, Jacob, no me invocaste, te cansaste de mí, Israel. No me trajiste el cordero de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No te abrumé exigiéndote ofrendas, ni te fatigué pidiéndote incienso. No me compraste canela con dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste la carga de tus pecados sobre mí y me abrumaste con tus iniquidades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¡Wow! Este pasaje realmente es maravilloso porque Yahvé había formado a Israel para que proclamara la grandeza y las perfecciones de Dios. Ya lo vimos en el 42.21. Yo te formé para esto. Por causa de su propia justicia, quería, dice el Señor, engrandecer y magnificar la ley, pero este es un pueblo saqueado, ciego. No hizo lo que tuvo que hacer. Dice, no, no me invocaste, te cansaste de mí, te aburriste de estar ante mí y de orar. Por eso dice, no me invocaste, te cansaste, dijiste yo. Esto es tedioso de venir a presentarme delante de Dios. Ay, qué aburrido. Tengo otras cosas más divertidas que hacer. Pasar tiempo en oración con el Señor es. Ay, sí. Bueno, cuando no tenemos una relación con Dios, estar orando es aburrido, definitivamente. Estar con una persona que, que con la cual no tenemos una relación es, es fastidioso. Pero cuando hay pers dos personas que están enamoradas, ¿verdad? Una pareja que está enamorada, el, el tiempo no, no dicen, ay, a ver, ya, ya me tengo que ir, ya, 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 me, ya me cansé, se me está haciendo tarde. No. Quieren pasar todo el tiempo que pueden juntos, ¿verdad? Aunque no tengan ya nada que decirse, nada más se quedan ahí como, ah, ah, ¿verdad? Cuando hay una relación, a veces hasta el silencio es hermoso, ¿verdad? Pero cuando no hay relación, la persona, a ver, ¿en qué momento ya es, me quiero ir de aquí? Y el Señor está diciendo, te cansaste de mí, te cansaste de mí, ya no me invocaste. La, 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 el... el, el el trato conmigo, se te hizo una carga ir a la iglesia, se te hizo una carga leer la palabra, se te, te hizo una carga darle al Señor lo que es suyo, se te hizo una carga las cosas que haces para Dios normalmente, y, no, y saben que cuando hacemos cosas para Dios, no, él no es que las hacemos para Dios, Él no necesita nada, y cuando le servimos a Dios tampoco es que necesite mi servicio, y tampoco es que si yo no lo hago, pues Dios, no, pobrecito, no va a poder hacer nada, no, yo soy el que necesito hacer esas cosas. Yo soy el que necesito estar delante de él. Yo soy, él es el que tiene el agua de vida. Yo soy el que la necesito tomar. ¿verdad? Él es el pan de vida. Yo soy el que necesito comer. Él es, él es la vid verdadera. Yo soy el que necesito estar injertado en la vid para recibir esa savia porque separado de él nada puedo hacer. Entonces, cuando pierdo esa relación íntima con el Señor, esa frescura, todo lo que yo haga para el Señor se hace tedioso. Ay, hay que bueno, hay que ir a cumplir, como muchos dicen. ¿verdad? Para ir ahí a la iglesia hay que ir a cumplir en vez de tener el gozo. ¿verdad? Ay, se ven a, las personas ¿verdad? que llegan muy tarde, por ejemplo, es gente que no, 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 no les interesa estar temprano porque no, es, no quieren llegar temprano. No hay esa emoción. ¿Quién llega tarde a un partido de fútbol? Teniendo el boleto. ¿eh? No, hombre, se ponen hasta la camiseta, la gorra, ya van todos preparados con todo para echarle porras al, al, al equipo preferido, Pero a la iglesia es como que, ay, pues así, arrastrando los pies. De, okay, ay. Y a, a otra cosa, hay personas que llegan y nada más es, a ver si me entretienen, a ver si me hacen reír, a ver si me hacen llorar, y si no, estuvo muy aburrida la cosa, no, mejor me voy para esta otra. ¿verdad? Porque no hay una relación con el Señor. El Señor dice, te cansaste, te cansaste de mí, te cansaste. ¡Wow! Cuando escatimamos lo que hacemos para Dios, lo deshonramos abiertamente. Dios no necesita nada, pero nuestra actitud revela nuestro corazón. Israel, en lugar de honrar a Dios, lo cargó con sus iniquidades. ¡Wow, ¡Qué cosa tan tremenda! Y el Señor, en vez de decir, yo soy el que te voy a destruir, me has cargado con tus iniquidades, yo soy el que te voy a destruir, dice, yo soy el que te voy a perdonar, y el que voy a borrar tus pecados por amor a mí mismo, no los recordaré más. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Dice Matthew Henry, como si el gran Dios quisiera enseñarnos con esto, que el perdonar las injurias es el mejor método de guardarnos de ser fatigados por ellas. Lo voy a repetir. Como si el gran Dios quisiera enseñarnos con esto, al estar perdonando las injurias, que el perdonar las injurias es el mejor método de guardarnos de ser fatigados por ellas. O cuando nosotros perdonamos, cuando no perdonamos, se, se, se nos consume ese, ese, ese rencor que se queda en nuestro corazón. Pero cuando perdonamos al ofensor, mis amados, nos liberamos. Nos liberamos. Es el mejor método para decir, ¿sabes qué? Sí me ofendió todo eso, pero yo lo perdono, Señor, bendícelo. Y el Espíritu de Dios nos llena, ¿verdad? Con una paz que se me pasa todo entendimiento y decimos, aquí se acabó el asunto. En vez de sentirnos ofendidos y dolidos y decir, ¡ay, pobre mí, pobre de mí esta vida mejor que sea! Acabe no es para mí, ¿verdad? Mejor le decimos perdónalo, Perdónalo, Señor. Y nos libramos de eso. Versículo 26. Hazme recordar y entremos juntos a juicio. Razona tu causa para que pueda ser justificado. Ya tu primer padre pecó. Tus representantes se rebelaron contra mí. Por tanto, yo he deshonrado a los príncipes del santuario y entregué a Jacob a la maldición y a Israel al vituperio. Wow. Eso es tremendo. Ya ve, dice, no te estoy acusando sin darte primero una oportunidad de exponer libremente tu caso. Pero en realidad, no hay excusa por el pecado. No hay excusa por el pecado. El Señor, no obstante, cuando nosotros venimos y confesamos nuestro pecado, no nos lo cobra. Cuando Él le dice a Isaías en el capítulo primero, ¿verdad? Versículo 16 al 20, ¿verdad? Le está, está diciendo a, a, a nosotros, ¿verdad? «Reconoce tu pecado delante de mí. Todos ustedes me han ofendido, dice. Todos ustedes se han revelado contra mí. Me han dado la espalda. Y ahora, dice, vamos a entrar a cuentas tuyo. Vamos a razonar juntos. Vamos a entrar a cuentas. El Señor es el que tiene los libros. Si dice, vamos a abrir los libros, no te los voy a cobrar, te los voy a perdonar. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la nieve, como la lana». Ese es el amor de Dios, mis amados. Cuando nosotros venimos delante de Dios y, y derramamos nuestro corazón, y, y, y somos, como, como el Señor dijo, bienaventurados los mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, venimos sin ninguna credencial. Venimos, Señor, yo no sé ni cómo empezar a acercarme a Ti, ni cómo empezar a hablar. No tengo nada, ninguna cosa, no tengo absolutamente nada. El Señor dice, bienaventurado eres porque de tuyo es el reino de los cielos. Señor no quiere que yo le diga, es que yo, Señor, tú sabes que en realidad no lo quise hacer, pero se me chispoteó. No, no. El Señor dice, entremos a cuentas y yo te voy a levantar, te voy a perdonar, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Está dispuesto a rescatarlos, siempre y cuando el pecador se humille y se arrepiente. En el Salmo 51, 17, dice David, ¿verdad? Al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. El Proverbios 28, 13, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que Dios quiere de nosotros. Desde Adán hasta hoy el hombre se ha revelado contra Dios porque no hay justo ni aún un, uno, como nos dice Romanos 3, del 10 al 18. No hay quien busque a Dios, todos se han apartado a una, se hicieron inútiles. Pero el Señor es su misericordia, dice. Aparte de la ley, que el, el hombre falló en cumplirla, Ahora nos justifica a través de la fe en Jesús. Y no nos justifica porque somos buenos. Seguimos siendo impíos, seguimos siendo injustos. Pero en el capítulo 4, versículo 5 de Romanos dice, Él es el que le llama al impío justo por la fe en Jesús. Porque ahora, como Cristo tomó nuestro pecado y se lo puso, el Señor ahora nos ha cubierto a nosotros con la justicia. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Él. Se tomó nuestro lugar y nos dio el suyo. Cosa tan tremenda, ¿verdad? Pero aquí, el Señor todavía está diciendo que el castigo que Yahvé trae a su pueblo es disciplinario, ya dijimos. Ya que Dios al que ama disciplina, nos dice Hebreos 12.6. Israel pecó contra Dios, pero por cuanto son hijos, no los castiga para destrucción, sino para corrección. Y termina en una nota triste esta, esta profecía. Pero como dije, como están unidas... Si leemos el primer versículo de la que sigue, dice, y ahora oye, siervo mío, Jacob, Israel, a quien escogí. Nuevamente el Señor está diciendo, ciertamente, estás pasando por el castigo, porque es corrección que tengo que hacer contigo, pero yo te voy a traer. Al final todo va a estar bien. Vas a aprender la lección. Que eso es lo que vale, mis amados. Si estamos pasando por aflicciones, volteemos para arriba. Y sepamos incluso, como, como, dice, como dice Santiago, si estás pasando por diferentes pruebas, Gózate, porque la prueba de tu fe produce paciencia, templanza, perseverancia. Pero tenga esa, esa, esa paciencia, la obra completa para que seas perfectos y cabales sin que les falte ninguna cosa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿verdad? Y no nos fijemos en la prueba, fijémonos en el ejercicio espiritual que está produciendo en nosotros una mejor condición espiritual y el Señor está moldeándonos nuestro ADN espiritual para que lleguemos a la imagen misma de, de, de Cristo Jesús. Gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón para que produzcan su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo. Amén.